0: En cierta ocasión tomé una decisión poco común. Por resumir, y ya que no viene al caso explicar exactamente qué fue, digamos que decidí no ser parte de un evento en el que la mayoría participaba y disfrutaba en masa sin darle mayor relevancia. Para mí, sin embargo, y por un tema moral, sí que tenía relevancia y por eso, sin más, pues simplemente decidí no hacerlo. Hubo cierta persona que, no sin cierto cinismo, me preguntó qué pretendía conseguir con eso y qué mensaje quería transmitir. Diría que me pensé las respuestas, pero mentiría. Mi respuesta fue rápida y espontánea. Yo no pretendo conseguir ni transmitir nada, entre otras cosas porque tampoco quiero ser modelo para nadie. Sin entender muy bien mi respuesta, me dijo entonces que lo único que había conseguido era fastidiarme al no disfrutar de ese gran evento cuando ya sabía de antemano que no iba a cambiar nada. En definitiva, que no iba a cambiar el mundo. Mi respuesta fue la misma. Yo no pretendo cambiar el mundo me conformo tan solo con que el mundo no me cambie a mí. Y es que en este constante ciclo de evolución, involución, regeneración y degeneración en el que se haya enfrascado nuestro mundo, no hay mayor acto de rebeldía que ser uno mismo cambiar el rumbo si es menester o seguir fijos en el mismo, afianzarnos en nuestras ideas o rectificar si es necesario, pero hacerlo de manera consciente y no llevados por la marea de la necedad que se ha expandido en nuestra sociedad como una plaga, esa que te obliga a que otros piensen por ti, en especial porque tu acción solitaria y sorda no tendrá más repercusión que la que se genere en tu interior. Pero ay amigo, ¿quién sabe cómo de amplio es nuestro universo interior? Y es que, como nuestro muy admirado Jesús Quintero decía, quiero vivir de acuerdo conmigo mismo. De eso es de lo que se trata, hermano. Comienza Voces de Metrópolis. Noveno programa de la primera temporada, un número que estábamos deseando poder anotar en nuestro calendario para reunirnos aquí y hablar de nuestras aficiones favoritas en torno a la cerveza que el tiempo y la distancia nos ha negado. Y como en cada programa, sujetando sus jarras al otro lado de los micrófonos, os presento a nuestros cortertulios. El primero de ellos, la cerveza de doble malta, la ecainada bien cargada, el brandy del sur, el bourbon de Tennessee y el ardiente whisky escocés. Nuestro experto cinematográfico, Jacobo Cortés. Buenas noches, Jacobo.
1: Buenas noches, yo no soy de cervecita, soy de tintito, pero con esos elogios como para como pa decirte que no. <risa>
0: Y en segundo lugar, pero no menos importante La cálida copa de manzanilla La sutileza del amontillado La suavidad del fino, el paladar del palo cortado Y la dulzura del Pedro Jiménez Desde Gandía y Loreto para el mundo Leonardo Jiménez Mi experiencia como escritor Buenas noches Leonardo
2: Buenas noches, a mí si sí me lo pintas Y con ese carácter andaluz y esa alegría con la que tú lo dices Yo me quedo con lo que haga falta Ponme la cerveza ya hombre <risa> Bueno, a ver, a ver si te queda con esto
0: y por último, Hervino de Guisar, el Tinto Peleón, el Espumoso de Marca Blanca o el Champín sin alcohol. Escritor, músico, bloguero y con más de que vergüenza, Sebastián G. Sancho. Y hoy, aprovechando el rebufo del final de la última temporada de una de las mejores series que ha dado a la televisión en los últimos tiempos, vamos a hacer un recorrido a lo largo de sus cuatro temporadas, destripando lo mejor y lo peor de cada una de ellas y haciendo un especial hincapié en la última. Hoy en Voces de Metrópolis... True Detective. De la primera a la cuarta. Allá por el año 2014 nos llegó una serie a través de la plataforma HBO que vino a cambiar el modelo de las típicas series y pelis de investigación. Aún no había acabado la primera temporada cuando ya todos sabían que aquella obra maestra terminaría por convertirse en un clásico de culto. Una serie que, lejos de ser fácil de digerir, precisaba de un alto nivel de implicación y atención del espectador, con personajes muy humanos repletos de aristas y ambientes opresivos, a veces grotescos, pero reales hasta lo estremecedor. De nuevo, volvíamos a respirar la esencia de Seven, del silencio de los corderos, de lo mejor del cine noir, pero con un puntito diferente. Claro que como suele ser habitual, cuando uno sube hasta la cúspide, ya no puede subir más alto, y la serie continuó con altibajos, quizás más bajos que altos, a través de otras tres temporadas en las que nos mostraban nuevas historias, no conectadas entre ellas, de otros detectives muy pero que muy verdaderos. Pero mejores o peores, en cada una de esas temporadas hay tesoros ocultos que desgranar, que hacen de cada una de ellas en particular, en cómputo global, una auténtica joya para un diálogo de frikis como nosotros. Y para colmo, este lunes acabó la cuarta temporada en la que nuestra muy admirada juni Foster volvía a ponerse en la piel de una policía. Y por supuesto, no podíamos dejarla pasar la oportunidad de hacer un especial y hablar de cada una de esas cosas que nos ha llamado la atención de la temporada. Pero claro, qué gracia tiene hablar solo de una última temporada cuando podemos hacerlo de toda la serie al completo. Así que presten atención porque venimos dispuestos a destriparlo absolutamente todo, hoy en Voces de Metrópolis, True Detective de la primera a la cuarta. Y bueno, yo creo que, que es merecedor de que empecemos este especial de True Detective con la persona quizá más importante que fue la que le dio vida, que es el señor Nick Pizzolatto.
2: Pues bueno, sí, Nick Pizzolatto es el escritor y guionista de True Detective, de la serie y bueno, también de varias novelas que están relacionadas con el mismo ambiente. Nick Pizzolatto empieza como escritor Escribe varios relatos para una serie de periódicos. Al final concentra esos relatos en un volumen de relatos justamente que se llama La profundidad del río amarillo y que en esos relatos se ve el propio ambiente que podemos ver en la misma serie. Y aparte, también cómo los personajes atormentados, cómo los presenta Nick Pisolato, que lo hace de una manera abrumadora y bestial. Es decir, esos personajes con ese pasado tormentoso y ese, ese carácter que tiene, que al final todos tienen... Son grises todos. Todos son grises, como a nosotros nos gusta, no hay, no hay ni buenos ni malos. Ahí todos tienen matices y al final eso se ve transmitido tanto en su literatura como en su cine. Y el, Totalmente y, de acuerdo. Y si, y si vemos el cine de, de que, que realiza Visolato, cómo lo lleva él a, a la pantalla, te das cuenta de que es muy literario. Es decir, todo su todo su repertorio de, de series está todo muy simbólico, todo muy literario, con grandes diálogos. Y lo hace de una manera que a veces incluso en esos diálogos te ve puntitos de como casi de Tarantino, ¿no? Que tanto nos gustan. De hecho es
0: que nosotros que somos amantes del rol, es que yo creo que ese es uno de los principales puntos fuertes de Nick Pisolato Y es que lejos de que sean tramas, que algunas están muy chulas, pero hay que reconocer que, bueno, que las tramas de él tampoco que sean una cosa súper rebuscada y muy de estos que, que dirigiría este hombre, el director de Tenet y... <ríe> que ahora mismo se me da Christopher Nolan. Nolan. No, en realidad yo creo que su gran punto fuerte es precisamente la, la creación de personajes Porque además que eso es una cosa que se ve precisamente en True Detective Igual que se ve, por ejemplo, en otras obras de él Como puede ser Galveston, por ejemplo, Leonardo, que a ti te gustó mucho Y otras muchas como las que has mencionado, ¿no? Como esta del Río Amarillo y, y demás
2: Es que lo que pasa es que, claro, esos relatos te muestran a un pisolato Que comienza en lo que es la literatura y se despliega como un buen relatista Después, como novelista, sí que es verdad que tampoco, sin tener una proxa o sea, demasiado excelsa, él hace muy bien lo que sabe hacer, que es justamente esa creación de personajes, esa recreación de ese mundo sórdido, ese mundo eh, melancólico, triste... sabe a quién me recuerda? como McCarthy. Hombre, es que, de
0: hecho, bueno, a ver, lo mismo voy a decir una cosa que me, que me crucifica en boca abajo. Es que hoy en día, por desgracia, y me estoy saliendo un poquito del guión, por desgracia es que hoy en día en la literatura ya nadie, casi nadie busca una prosa excesivamente, es como lo que decía Jacobo ¿no? el otro día de Mario Puzo, ya nadie busca hoy en día una prosa enriquecida y con palabras que te obliguen a acudir al diccionario, ¿no? la gente prefiere algo sencillito, que tú lo puedas leer, pero que esté chulo. Al final, bueno, vivimos en la época de Twitter de ponmelo todo en resumido en unos pocos caracteres y, y tira para adelante. Pero claro, bueno, sí que lo... es verdad que lo hace muy bien, a pesar de eso,
2: ¿eh? que no, no es una crítica. ¿Y cómo recrea Nick Pisolato todos los lugares que conoce? Porque Nick Pisolato es de Nueva Orleans, del estado de Luisiana, y ahí te das cuenta lo bien que recrea Galveston, que está en el estado de al lado, en Texas, y cómo hace ese viaje, que lo hace él con el personaje. De hecho, bueno, y aquí es donde vamos ya
0: a la campanada, que es cuando él ya entra en True Detective, pero creo que antes de hablar de True Detective tenemos que hablar de una revista que se llamaba American True Detective, si no me equivoco.
2: Sí, American True Detective es una revista que justamente es casi predecesora de la serie True Detective, ¿no? Y es lo que estás diciendo, originalmente se llamaba Los Misterios de True Detective, True Detective Mysteries, y se estuvo publicando desde 1924 al 1995. Bueno, vendió un montón de copias, vamos, por todo el mundo.
0: Claro, de hecho, bueno, y una de las bases de esta... Precisamente de este tipo de, de revista, bueno, de esta revista en concreto, era mostrar una cosa que se muestra mucho en True Detective. Es en decir, fin, la idea potencial, Jacobo, era mostrar a investigadores desde una perspectiva muy real y muy humana, con sus virtudes y sus defectos.
1: Yo, además... Creo que Drew Detective tiene muchos elementos arraigados para saber diferencias de las demás series policíacas, ¿no? Eh, y el principal de ellos precisamente es el título. Te está diciendo que es un detective auténtico, lo que viene a ser una persona que está tan implicada en su trabajo que no le importa saltarse la ley que incluso defiende, ¿no? O sea, es una persona que vive por y para su trabajo desde un punto de vista no solo profesional, sino emocional, todo, ¿no? Quería comentar un poco lo de Pisolato escribiendo, de que se basa mucho en sitios que conoce. Lo mismo hace King, ¿no? King, claro. Stephen King, todo es en Maine prácticamente. O Shyamalan, en Shyamalan muchas de sus películas, casi todas son en, en Filadelfia, ¿no? Él dirige, ¿no? pero también escribe muchas de sus historias, ¿no? Aquí Pisolato claro. es verdad que no dirige, Pisolato solamente es guionista. Hablaremos de eso, pero es donde se nota mucho veces la diferencia entre las temporadas porque cambian de director. No es lo mismo que te dirija el Fukunaga la primera temporada, que es un tío dirigiendo cojonudo, que, que te dirija un tío que ha hecho películas de fan de Furio, algunos capítulos de la segunda. Claro. <risa> vale.
0: Pero, Jacobo, me gustaría ponerte en un aprieto. A ver si... A ver, a mí me gustan los aprietos. A ti como guionista o adaptador de novelas, llámalo como quieras, yo te diría que como guionista. ¿Qué te parece mi
1: pisolato Hombre, a ver, como alma de crítico cinematográfico que creo que tengo y como cinéfilo de <risa> que soy de pura cepa, eh, desde el punto de vista de examinar un guión, yo creo que solo con la primera temporada demuestra que es un gran guionista. Lo que ocurre es que necesita su tiempo. Y de hecho ese es uno de los factores muy diferenciadores de que la primera y la segunda sean tan dispares en calidad.
0: Exacto. ¿Vale? Pues vamos a ir entonces entrando en el turrón precisamente porque es que me lo has puesto votando. Y vamos a empezar, probablemente sea si la que menos tiempo le dediquemos, porque bueno, creo que es que esta ya es conocida hasta la saciedad, que es la primera temporada de True Detective. Y es que en esta primera temporada de True Detective, el caso va de sobre investigar a al asesino de una joven prostituta, y se ubica en Luisiana e involucra a una secta de retorcidos métodos, digamos, que están entre ellos la, la santería y cosas así, un poco extrañas que después nos daremos cuenta que no van tanto por la santería sino que se acercan mucho más a lo que es el círculo de Lovecraft y cuanto más se va profundizando en esa trama te das cuenta de que mayor relación guarda con gente de las altas esferas gente religiosa del lugar y esto es una sinopsis muy pero que muy breve sin querer entrar en los personajes de la primera temporada de, de True Detective y bueno, yo diría que una de las primeras cosas que creo que hay que resaltar de, de, la, de la primera temporada de True Detective es la increíble banda sonora que tiene que es una auténtica pasada, una, una banda sonora que corre a cargo de tipo un Barnet, que yo no me esperaba en la vida que ese hombre fuese a hacer una banda sonora, o al menos se pusiese a cargo, porque ese hombre es un músico, bueno, guitarrista, cantante, entre rockero y country, es un poco como si, para que me entendáis, le hubiesen dado la responsabilidad al Johnny Cash de los años 80. Y de repente el tío pues se saca una pedazo de banda sonora alucinante, con una intro que a mí personalmente me parece una pasada y es la que más me gusta de las cuatro, a, ca a cargo de The Family, con una canción que se llama Far From Any Road y que, y que, bueno, y que ya solamente la introducción de, de, lo, de, de los capítulos ya te hace una idea muy clara de el ambiente que se va a respirar en toda la, en toda la temporada e incluso te os diría que en toda la serie. Eso sí... Aquí volvemos a, a otra vez a, a repetir lo mismo. Una de las mejores cosas que tiene esta, esta temporada, sin lugar a dudas, son los personajes, Jacobo.
1: Sí, hombre, los personajes son quizás, además, los mejor desarrollados. Volvemos, como tú decías, a lo mismo, a lo anterior. El tema de tener un guión muy bueno porque has tenido todo el tiempo del mundo, ¿no? O sea, este hombre tenía un guión que, que no tenía presión ninguna detrás. Estaba creando una historia para él, para después venderla, pero para él. Y HBO se la compró, pero tampoco había prisas porque no hay ningún público esperando. Y ahí puedes desarrollarlo tú todo lo que quieras. Y yo creo que Episolato, incluso hasta en la intro, puede que, puede que haya dado directrices, ¿no? Las imágenes de la intro son muy poderosas. Vemos al personaje de, de Harrelson, que es el americano típico, con esa chica de fondo con bikini, con un bikini de la bandera de Estados Unidos. Toda la simbología sí, sí. de la intro tiene información. Y coincido contigo nada más que por eso, en que, en que es la, la mejor de todas. Entonces, claro, tienes posibilidades de escribir unos personajes que hasta los secundarios, los más secundarios, como ese tipo que daba los, los mítines religiosos en, en medio de las carpas, hasta la última de las prostitutas que puedan salir, todos los personajes súper bien escritos, muy bien escritos.
0: Y como tú bien decías antes, con
1: una dirección fabulosa a cargo de Cari
0: Fukunaga, que honestamente, yo a este hombre no lo conocía absolutamente de nada hasta que no...
1: Es más, yo que no sabía ni que este hombre era el director hasta que tú me lo dijiste. Tiene algún... Creo, creo que no recuerdo si es una o dos de las películas de J. Bond de Daniel Craig las dirige él y es un espectáculo. Un espectáculo. Es verdad que también Sam Mendes dirige un par de ellas. Si sí, Fukunaga tiene una nada más, Sam Mendes tiene dos. Sam Mendes tiene mucho más más artesanía a la hora de rodar, pero es un tío muy solvente y la primera temporada está trufada de, de elementos y de escenas, de, como la de la máscara de gas en la campiña esa con, con la caseta donde están cocinando droga y todo, todo son planos, todo muy bueno. Totalmente. Además, bueno, yo diría que
0: a nivel de trama, precisamente este, esta temporada es una de las más, de las más laureadas, Precisamente, ¿no, Leonardo? Porque además hay mucha,
2: mucha simbología ahí metida dentro de dentro de esta historia. Mucha simbología, efectivamente. Ahí tú lo ves, tú que has leído también a, a Birds, a Chambers, a Lovecraft. Te das cuenta de que esa tríada de autores se mueve mucho en esta primera temporada de True Detective. Cuando hablamos de Carcosa, del Rey Amarillo... Todo eso está estrechamente relacionado con lo que es la trama de la primera temporada. Y si tú conoces lo que es el trasfondo de todo eso que hay detrás de esa primera temporada, pues la disfrutas bastante más, como nosotros la hemos disfrutado y vemos esa simbología que tú has dicho, por ejemplo, ya directamente cuando nos encontramos con el primer cuerpo de la chica a la que han asesinado. En posición arrodillada, la cabeza agachada, las manos en situación de oración, la corona de, con los cuernos de ciervo... Ahí te das cuenta ya, porque tú hablabas, ¿no? Un poquito, ¿no? De esos rituales ancestrales o esos sacrificios que pudiera suponer. Eh, eso, es una cosa,
0: eso es una cosa, exactamente. Y esa espiral, eso es una cosa que además, esto ni Pisolato, eh, después se aparta un penín pero vuelve un poco en la última temporada, que ya llegaremos a ella, y es que hay un terror ancestral, y esto ahí es donde viene ahora con muchísima fuerza e irrumpe en la novela, en la novela, perdón, no, en la serie, lo que tú estás diciendo, ¿no? La espiral, la simbología, el rey de amarillo, Carcosa nuevamente, y claro, y toda esa obra de, no de Lovecraft en realidad, de Robert William Chambers, aunque bueno, pertenecía obviamente al círculo de Lovecraft. Es decir, uh -huh. forma parte de ese universo, pero el, el rey de amarillo es de Robert William Chambers. Y ahí es donde empieza ese terror atávico porque, sí. por ejemplo, voy a hacer un pequeño spoiler y es que en la cuarta temporada hay un momento en el que cuando hablan de, de esa espiral que tú estás mencionando, Leonardo, que aparece en la primera temporada, sí. que ya aparece, ahí hay un momento en el que hay una señora que le dice, que dice esto ya estaba aquí antes que, que la propia ciudad, que creo que se llamaba Ennis o Denis o algo así. Sí. Estaba antes incluso que la nieve. Es decir, no, está hablando de algo muy anterior y estamos ahí yéndonos entonces a ese círculo de Lovecraft, al, al terror a ese terror atávico, a ese terror sí. cósmico de algo mucho más fuerte. Por ejemplo, eso está muy, pero que muy bien referenciado simbólicamente, que la mayoría de la gente eso no lo es consciente, en la espiral, Leonardo. Claro, la espiral, yo por ejemplo me recordó esa
2: espiral que hablábamos en el hombre lobo, toda esa mitología que rodeaba el hombre lobo al apocalipsis, que yo he tenido la oportunidad de dirigírtelo, he tenido la oportunidad de leerme muchos libros, muchos complementos, y había, me recordó un dibujo de uno de los personajes que aparecía ahí en el libro y tal, que era del Wine, que el Wine es para que no lo sepan lo que era el, el malvado, la corrupción, no la contaminación y representaba todo lo malo y del juego. De, y la destrucción en sí. Y ¿tú? la destrucción sobre todo en sí, y la locura. ¿no? Entonces, tenía esa espiral en la frente, como los, 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 los muertos de la última temporada de True Detective, y como en la espalda de las chicas aparecía en la primera temporada. Y después estar el guiño entre las diferentes temporadas. En la cuarta temporada aparece la espiral, y entonces hace un guiño a la primera, muy bien hecho, en la cual aparecen los dos detectives, Rach y Martin, y en el cual aparece esa espiral que habla de la secta de los Tattles. Y te lleva otra vez a la primera temporada y te relaciona a Elrond con las muertes y desapariciones de los niños de la cuarta temporada, llevándote a la primera. Y eso lo hace de una manera fenomenal a través de un guiño, simplemente, que aparece el periódico Martin y Rach y la, y la simbología, ¿no? Y, y como te decía, yo la veo muy bien tratada, después te das cuenta, si quieres ver el laberinto que aparece en la imagen final de la película y quieres representarlo con lo que es la ciudad de Carcosa, el laberinto, ah. la maraña de ramas y todo, y al final, ¿cómo ve el detective Rush? Esa visión que tiene astral de, de lo que es el espacio y demás, y de hay como un portal que quizá quiera darte a entender que está representando Carcosa en ese mismo laberinto de ramas que, al que le ha llevado el... Incluso, el lo,
0: incluso la bandada de pájaros,
2: Leonardo. La bandada de pájaros un, en un momento fenomenal, porque yo en ese, en ese punto pausé la serie y dije, la espiral esta es la misma espiral que están lanzando, que están danzando los pájaros. Y te das cuenta de lo minucioso y lo milimétrico de lo que hablaba Jacobo de Nil Pisolato. Incluso si me apuras podría llegar a representar, claro, esto
0: est estamos más cerca de lo que tú estás diciendo obviamente, pero incluso hay quien lo ha asimilado a, a, al infierno de Dante y a los círculos que forman al final, terminan formando una espiral. Pero por ejemplo hay otro homenaje por ahí que es mucho más evidente que es cuando los dos detectives en esta primera temporada tienen que ver un vídeo. Es un vídeo que cuando lo ves de alguna manera pierdes cordura. Pierdes cordura sí. eh, porque, porque es tan atroz lo que estás viendo que, que tu mente no es capaz de asimilarlo. Algo muy parecido a lo que ocurre cuando lees el libro de los muertos
2: de, de Howard sí, Phillips. Claro, pero es que, es que justamente ya no solo ver el vídeo, es que no hace falta que te lo pongan. Es que ahí ves tú la interpretación del tan grandiosa que hace Woody Harrelson y ves su rostro y te está representando lo que está viendo. Totalmente.
0: Jacobo, tú en el apartado técnico aquí en esta primera temporada... Y para ir pasando ya a la segunda... ¿Qué crees que sería lo más destacable? ¿Qué crees que hay que mencionar sí o sí? hombre estas son hablado. cositas
1: que a Leonardo y a mí se nos escapan. Esto son, nosotros <risa> te dejamos marrón este a ti. No, hombre, es verdad que habéis hablado de, de... Hemos hablado ya del tema de la dirección que es muy buena. No hay nada más que resaltar. Es una fotografía estupenda. El momento ese que decía yo antes de la máscara tal esos planos que son casi como viñetas de, 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 de cómic de terror aspectos técnicos la famosísima escena del de asalto a las casas para el tema de lo de la droga cuando McConaughey está infiltrado otra vez con el grupo pandillero suyo Plano-secuencia comentado en todos los foros, revistas, blogs, eh, podcast del universo. vale. Mira que existen planos-secuencias mejores, pero que es verdad que es muy bueno, ¿eh? pero parece que esa serie inventó plano secuencia. Pero es muy bueno, es muy bueno, hay que reconocerlo. Nunca se había visto en una serie de esa manera. Y no sé, más aspectos técnicos que os puedo decir. Bueno, yo creo que otro elemento muy importante que define tu Detective. ¿Me permites que te corte un momentito? Dime, dime, dime. El plano-secuencia ese tú sabes que es falseado, ¿no? Sí, claro, es falseado.
0: Ah, vale, No me creo que lo sepa yo
1: y no lo sepa Jacobo. Muchos lo son, muchos lo son. Pero a ver, por ejemplo, es que si no nos metemos en otro tema, pero en la muy buena serie de Netflix, La maldición de Hill House, no sé si era el capítulo 5 o 6, casi entero es un plano secuencia. Prácticamente 40 minutos. También está farseado. Al final lo que tú transmites. ¿Vale? Si está, si hay sí, truco, sí. trampa o cartón da igual, tú lo estás viendo y tú has dicho Hostia, es que estoy totalmente metido ahí Saltando de ventana en ventana, de casa en casa Con el no te ha agarrado, amenazándolo Y el tío ahí, pues el más marco Sacando toda la información sí. temas técnico para mí muy importante Que también define mucho a True Detective Aparte del título, que es otro Otro elemento muy determinante O que define mucho la serie Que desaparece en la segunda y en la cuarta temporada El sarto temporal a nivel de, de guión, seguramente Pisolato haya tenido algo que ver, pero básicamente él habrá dado una cronología. Está en el director y sobre todo en manos de tener un buen montador y hacer un montaje cojonudo, que esos saltos a ti no te distraigan. Es un laberinto, pero es un laberinto por el que él es muy cómodo y divertido transitar, no como pasa con la segunda, que es un, es un laberinto frustrante, ¿no? Por ser demasiado ambiciosa. Pero aquí, no, aquí... Esos actos temporales que no son flashback, como la gente suele pensar, ¿el flashback de cuándo? No, no, no. Eso no es un flashback. Son diferentes líneas temporales que se van alternando. Y tú vas desmenuzando el puzzle. Y eso, amigo, es un disfrute. Es otro aspecto técnico excelente, que hace que la primera temporada de Tour de sea, como en el Padrino 1 y 2, una vara de medir imposible para las demás. Claro, como que tuvo un impacto
0: brutal y la crítica, bueno, pues se volcó. Es verdad que hubo críticas sobre el final, pero bueno, que es una cosa que yo creo que ya se ha debatido hasta la saciedad
1: y que tampoco vamos a venir. Ya hablaremos del final de la cuarta, que creo que es lo que está esperando todo el mundo que hablemos. Aquí, hombre, lo que ocurre también es con eso, ¿no? que el final es muy in interpretable y ahí es donde surge a lo mejor el típico pues a mí no me ha gustado, pues eso es una pataleta de niño chico, ¿no? Pero al final es perfecto. Vamos al final de primera temporada de te Tetti, de ellos dos, con la silla. <risa> pues yo esa pataleta la vi. <risa> bueno, pero me parece muy bien en tu derecho está. ¿Eh? Pero me vas a decir, Tomí, que el cierre de la historia con ellos dos, habiendo hecho las paces, sí, siendo amigos ahora, queriéndose, porque llegan, no se aguantan y no. se terminan queriendo, se, te, se terminan a necesitando. Mí. Que es todavía más bonito.
0: A mí me hubiera y gustado cuando... que la temporada hubiera acabado diciendo, Garo, como ustedes, soy amigo.
1: <risa> está muy bien, está muy bien. pero anda que no está muy bien la, la parte en la que él le dice al final pues yo creo que la luz va ganando ¿no? o sea que es una, es una serie es una temporada redonda es una historia redonda
2: pues mira yo quería comentar una cosita que era que yo ese final justamente me chirrió un poquito al verlo pero siempre he pensado y quise pensar que es porque algún día nos regalarán otra temporada en la que aparezcan los dos
0: Espero que sea del nivel de la primera temporada, porque, es el problema, porque es como cosa. sea del nivel de la segunda, aquí vamos a tener un problema y vamos a entrar ya de paso, de lleno en la segunda temporada. Y bueno, y en esta ocasión, segunda temporada, nos trata de la vida de tres agentes que son completamente dispares entre sí, con sus propios demonios internos, bastante, además, demonios bastante violentos, digamos, con la propia naturaleza de cada uno, y que se cruza tras el asesinato de un importante miembro de la alcaldía de una corrupta ciudad del estado de California. Eh, para complicar aún más las cosas, encima, después de la muerte, pues esto ocurre en un momento crucial, que es justo cuando se tiene prevista la venta de un montón de hectáreas de terreno, con proyecto de, en fin, de una relevancia económica pues muy grande para la ciudad, y aunque aún más para un poderoso mafioso local en cuya nómina figura uno de los tres agentes encargados de la investigación. Y esto es otra vez una breve sinosis de lo que es la segunda temporada de True Detective, que si hubiese sido una serie independiente que no se llamase True Detective, pues quizás no hubiera tenido tan mala nota. El problema es que venía precisamente detrás de la primera temporada de True Detective que, como hemos dicho, ha hecho historia. Sí que es cierto, sí que es cierto que tengo que decir que la, el tema de introducción de esta segunda temporada no está al nivel de la primera, pero casi casi. Porque bueno, ahí tenemos a Leonard Cohen, que Leonard Cohen ya eso es sinónimo de calidad absoluta con su tema Nevermind. Pero sí que es verdad que claro, primero opening es como un punto country oscuro, ya te va metiendo. Y este Nevermind pues ya te da un ambiente más de ciudad y claro, ya como que pierde ese pequeño romanticismo. No obstante, no obstante, volvemos a lo mismo que decíamos antes. Leonardo, los personajes son una auténtica pasada. Aunque la trama coge, aunque la dirección coge, aunque el ritmo floje, los personajes son una auténtica pasada. Y de hecho aquí me voy a desmarcar un poquito y voy a decir que el personaje de Rachel McAdams es uno de mis personajes favoritos
2: de las cuatro temporadas. Tampoco me extraña, Sebastián. No me extraña ni un pelo porque es que aparte de cómo lo hace la chica, el personaje es una pasada. Y creo que es el más completito también de, de, de los tres, ¿no? Es decir, está muy bien el de Vincent Van Gaan, tiene sus problemas. Lo bueno que tiene esta temporada es que se desmarca mucho de los problemas que aparecen en la primera. Cada temporada te muestra unos problemas diferentes. Unos problemas a los que estamos acostumbrados a diario y con los que tenemos que lidiar. Sí. La primera temporada te mostraba un tema más de lo, lo que es el tema del matrimonio, de la doble moral que tiene el personaje de Martin con respecto a su familia, que él es muy conservador, pero después... Se comporta de otra manera eh, en lo que es en la, la relación extramarital y en este caso, en la segunda temporada, tenemos el acoso escolar, tenemos la prostitución, tenemos otros puntos a tratar que al final se ven presentados en esos personajes que están perfectamente trazados, como te acabo de decir. Y es que ese es uno de los
0: problemas para mí que tiene la segunda temporada y es que todo el mundo que esperábamos otra vez volver al horror cósmico aunque es verdad que es un, es un error no estoy mintiendo no es horror cósmico es ahí por ahí como una neblina de fondo de horror cósmico pero que a la vez te va transmitiendo en realidad un puntito de terror psicológico eso es lo que para mí tenía esa primera temporada que de repente en esta segunda pues se convierte en una historia de detectives sin más entonces, claro, eso a mucha gente le defraudó. Y creo además que fue uno de los grandes problemas por los que esta segunda temporada está tan minusvalorada.
2: De algún modo, el primer capítulo me pareció, ahora que lo estamos hablando y analizando, relativamente tramposo. Cuando se produce una de las mejores escenas de la temporada, desde mi punto de vista, que recibe el disparo Colin Farrell. Y el tío tiene una máscara puesta, después aparece tal... Y van desarrollando esa trama que al final no, no le veo yo una importancia de lo más allá y te va metiendo en un rollo como esotérico tal y cual y al final dices tú, bueno, esto no, ¿sabes? Ha querido meter sí. esa pincelada pero como que ha quedado un poquito fuera de lugar. Y después la trama,
0: desde mi punto de vista, va, va cojeando bastante y empiezan a aparecer cosas que ya uno no... Yo por lo menos no le veía mucho sentido, ¿no? La relación precisamente de, de repente de Rachel McAdams con Colin Farrell... Hablo de los actores para que me entendáis rápido. Es un poco como, como muy impostada, muy porque sí, eh, el hecho de que ella después huya. No sé, ya me pareció todo como que era un poco sin tornizón. Como meter todo en una costelera y bueno y a ver si sale algo que esté digno de, de tomarse fresquito en una terraza en verano. Y salió una cosa que al final dices, bueno, esto me lo trago porque, porque lo he pagado, si no, no me lo tragaría.
2: Y yo creo que sale un poquito en pisolato de, de su ambiente. Y eso se mete ya en una zona más Los Ángeles y tal, lo que tú dices, más urbana. Y ahí ya no es tan Nick Pisolato, el Nick Pisolato que nos tenía acostumbrado la primera y la tercera, en esos tipos de ambientes tan, tan rurales, ¿no? Digámoslo de algún modo.
1: Bueno, la verdad es que con el tema de, de los personajes también desarrollados y, y lo que es como la trama y todo el cambio, aquí lo que ocurre es que yo creo que si lo resumimos en una palabra, la palabra es ambición. Está claro que como buen escritor, Pisolato es un tío ambicioso, ¿vale? Y al ser ambicioso y tener menos tiempo, se le junta el hambre con las ganas de comer. Aquí tenemos ya a la productora, a HBO, diciéndole, soplándole la nuca, ¿no? Diciéndole, escucha, esto tiene un éxito brutal. Así que ya. Y te encuentras con un tío que tiene ahora un plazo de entrega, ¿vale? Entonces, mm. cuando tienes ese plazo de entregas, como que. Y encima, eres ambicioso, pues, ¿qué ocurre? Yo creo que Pisolato tenía muchos personajes escritos ya de antemano y en vez de repartírselo en diferentes temporadas, los quiso meter todo. ¿Qué pasa cuando eres ambicioso y es que eres unos personajes muy ambiciosos? Pues que la trama es igual de ambiciosa. Pero hay un problema, que la subtrama de cada uno también lo es. Y ahí es donde ocurre lo que vosotros decís de ese lío de tantas escenas y tantas historias que quedan un poco cojas o sin resolver. Que los personajes son tan ambiciosos que cada una de sus subtramas lo son también. Y termina por ser un potaje del que se le va un poco las manos. Hay 100.000 nombres que aprenderte en la segunda temporada. De hecho, hay un nombre, el Casper este, que, es el, el que era el tío que trabajaba en el ayuntamiento y tal, y tiene tortes de maneje montado, eh, que el tío lo encuentran ya muerto. Y su nombre se menciona 700, 500 mil millones de veces en la temporada y es una persona que no está físicamente. Entonces... Es un poco frustrante, es lo que decía antes del laberinto que no es divertido, ¿vale? Entonces, eh, tenemos además eso, eh, los tres detectives más el personaje de Vincent Baum, el mafioso este que quiere además limpiar su imagen, hasta su mujer es un personaje de relevancia, el sí. padre de, de Annie, la, la, la detective que tanto os gustaba de, del personaje de McAdam, también tiene el padre que es un flipado que tiene un montón tinglado de rollo hippie y tal sí, que sí, tiene sí. una hermana que no sé cuánto también es excesivo Ella es un montón que es excesivo aún así es una serie con una muy buena historia y de hecho yo creo que parte también de la ambición de Pisolato tiene que ver en que en lo que decíais antes no en el, en el hecho de me voy a desmarcar de todo lo que era la primera y aquí voy a montar una, una historia de verdad de detectives mafiosos de una trama de corrupción sin absolutamente ningún toque sobrenatural. Eso también es parte de la ambición de un escritor, es decir, no voy a repetir nada de la fórmula anterior. No repite los saltos temporales, el envejecimiento de los personajes, no repite nada. Entonces yo creo que aspiró a demasiadas cosas al mismo tiempo, en un plazo de tiempo muy corto. Y aún así, Dios supo sacarse de la manga escenas magníficas como la del personaje de Vincent Bau al final vagando por el desierto, ¿no? Hmm. Súper onírico, pedazo de escena, pero pedazo, pedazo, pedazo de escena, o todo el asalto a la mansión esa donde están haciendo las orgías con la Rachel McAllen medio drogada, ahí incluso peleándose con un tío, esas dos escenas ya solo ameritan la asistencia de la segunda temporada. Sí, hombre,
0: claro, a ver, pero es lo que tú dices, ¿no? Ahí un poco como que le vieron le dieron el colorcito del dinero a, a, a la serie y dijeron, esto hay que explotarlo y esto hay que seguir adelante. Y claro, es lo que tú dices. Como, pero, esto, como bien sabemos los tres, a, oye, las musas llegan cuando llegan y si me presionas claro. probablemente salga una auténtica basura, ¿no? Esto es un poco como dicen, como dicen los informáticos, ¿no? Elige dos, barato, rápido y de calidad.
1: Y encima, te pide, y encima la productora te pide lo típico de rizar el rizo, de, de oye, igual que el anterior, pero más grande, más grande ah. y más estruendoso y más todo, no puede ser macho. En cambio, por ejemplo, en el tema técnico, sí que vemos que es una que tiene una calidad, desde mi punto de vista, bastante notable. Hombre, a ver, evidentemente a pesar de que creo que los dos primeros capítulos los dirige este chico que decía antes que, que había hecho algo de fan de Furio, no deja no de estar nada mal. Eh, bueno, a, me remito a las escenas que he comentado antes, ¿no? Son demostraciones de que se sabe dirigir. Fotografía mmm, también cojonuda, tío. Además, en un ambiente completamente diferente al de Luisiana. Luisiana juega, jugaba mucho con, con esa fotografía sucia, demacrada, eh, triste, oscura... Aquí estamos en California y hay color, pero un color sucio, ¿no? Es un color, eh, un color metalizado, industrial, eh, una sí. fotografía industrial. Eh, es otro lenguaje, ¿no? Y está muy bien plasmado. Entonces, son aspectos que evidentemente demuestran que la serie tiene una gran calidad técnica. Lo que le falla es precisamente lo que decía ahí. Había gente que esperaba lo mismo otra vez. Y sobre todo no tener tiempo para desarrollarlo Pero tiene un guión que tiene sus momentos buenos Lo que decía antes de lo del tiro Eso es una escenaca ¿Después de puede haber trampa? Pues sí La hay Pero está muy, muy, muy bien plasmada Lo que le falla técnicamente es el montaje Porque es lo que os decía antes Te vuelves absolutamente loco Porque no te enteras de nada Por muy bien A mí me pasó yo es la, la única de la A ti y a medio mundo.
2: Cuatro <ríe> temporadas, ¿sabes?
1: Que yo decía, coño, me he perdido.
2: No sé de lo que están hablando, no sé quién es este, no sé quién es el otro. Y, y tenía que volver atrás, y para arriba y para abajo. Y, y me, me hizo un fandango en la cabeza. Total. Y bueno,
0: en esta tercera temporada, porque pasamos ya a la tercera, sí que tuvo un poquito más de tiempo, ni pisolato, sí que se ve un poco la intención de remendar los errores de la segunda. Y bueno... A, a mi juicio le sale algo bastante mejor que la segunda, una temporada bastante buena, pero vemos a pegarnos de, de frente con, con el mismo problema. Y es que, claro, seguía a la sombra de la primera temporada. En esta tercera, la investigación se desarrolla durante comienzo de los años 80, una cosa así, en una pequeña localidad de la región de los Ozark, donde han desaparecido dos hermanos. Tanto el chico como la chica, de edades cercanas así más o menos a la adolescencia, pues salieron de casa en bici para ir a visitar a un amigo y después los protagonistas encargados del caso tienen muy presente la condición de familia disfuncional a la que pertenecen los desaparecidos, cuya madre está completamente entregada al alcoholismo y cuyo padre pues, es un obrero de, de condición humilde y de personalidad digamos, débil. Y las sospechas por negligencia pasan a un segundo plano cuando el cuerpo del chico es encontrado y la escena del crimen pues, está rodeada de nuevo de una simbología ritualista, pagana, pero sí que es verdad Leonardo, que esta ritualística pagana se va desvaneciendo
2: ahí lo que ocurre también es que aunque te vas dando cuenta de que la tercera temporada apunta al mismo enfoque que la primera, claro tú vas haciendo comparaciones y te vas dando cuenta de que no es exactamente igual y, eso es, pero a ver Sí que es verdad que los dos actores lo hacen perfectamente bien. A mí me encanta Stephen Dorr, que yo lo conocí en sí. Blade y no lo he visto hasta entonces, hasta ahora otra vez en la tercera temporada de True Detective. Y yo me quedé fascinado con la interpretación que hizo ese hombre de su personaje. Y después está más esa ley que tú te esperas lo mejor de él porque es que lo has visto en una película de interpretación que flipas. Es
0: que este hombre, bueno, es que eso es que es lo que hablamos. Es que también True Detective se rodea de unos actorazos brutales, porque estábamos hablando antes de, bueno, de Matthew McConaughey o de Woody Harrelson, que son dos pedazos de actores tremendos, de Rachel McAdam, de Colin Farrell, de Vincent Baugh, y ahora de repente te meten aquí a Mahershala Ali que este hombre es un auténtico bicharraco, pues claro, es que, es que te tienes que quedar al final, al final un poco como que lo, los defectos de, de, la, de la serie se van difuminando un poco por la increíble interpretación de los actores.
2: Claro, y después tú ves a Carmen Ejogo como su mujer y te das cuenta del pedazo de interpretación que hace la madre de los niños también y sobre todo para mí el padre que tiene un papel más notable en la serie porque tiene más metraje, el actor que se llama Scott Mcnairy y hace un papelón que los momentos en los que está con el gesto comprimido por la pérdida, sobre todo en el interrogatorio yo decía, lo que tiene que estar pasando a este hombre es que le están culpando de algo que no ha hecho, entonces ahí te queda flipado y, y sí que tengo que pedir disculpas ahora porque antes dije que era la cuarta temporada en la que salía lo de la espiral y demás y es en la tercera es decir, los guiños se producen entre la primera y la tercera, no la primera y la cuarta. Ahí tengo que Pero ver. no, no, te, preocup, no te preocupes. Me acabo de venir a la cabeza.
0: No te preocupes, Leonardo, que te ponemos un abucheo gordo aquí por tu equivocación. ¿Sabes? Y un, un, lático, aplausos, un látigo. Un látigo fustigándote. Por, por... No, 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 no. Aquí, no. aquí, abucheo gordo y un látigo.
2: Madre mía. Pues nada, ponlo ahí lo que tú quieras, tío. Tú eres el que edita estas cosas. Yo te dejo.
0: Bueno, una, una cosa que no, he, que no he comentado, que lo he comentado anteriormente, es que en esta ocasión, pues volvemos otra vez con esa misma ambientación que ya se ve en la introducción en esta ocasión, con un tema de Cassandra Wilson llamado Death Letter, y bueno, a mí también volvemos a lo mismo, las introducciones, los openings de, de estas series que son absolutamente pff, alucinantes.
2: Es que no te salta ninguno, Seba. Es que te ve todos los episodios y te ve todos los openings. Y te escucha todas las canciones. yo he escuchado las canciones, estas canciones escribiendo y esta banda sonora a rabiar. Y el Nevermind de Leonard Cohen, que para mí es un autor de cabecera, Leonard Cohen para mí es lo máximo.
0: Absolutamente, Leonardo. Y bueno, yéndonos ahora al apartado técnico un pelín, en esta ocasión, bueno, volvemos a lo mismo, que la factura es brillante.
1: Sí, sí, sí. Vamos, la calidad de la serie nunca baja. Yo creo que HBO ahí mete mucha caña, ¿no? Y tiene mucho que ver también el apartado técnico, el tema de las interpretaciones, lo que decía Leo, ¿no? Stephen Dorp, completamente desaparecido y el tío hace un papelón increíble. De hecho, fijaros en, el, en uno de los temas, uno de los puntos más fuertes de, de esta temporada, que no deja de venir de una cosa que es un poco fanservice, ¿no? Cuando no funciona algo nuevo, vuelvo a la fórmula anterior, o sea aquí hay muchos fanservice, ¿no? Aquí volvemos a, como os gustó mucho la primera, volvemos a la, otra vez a la tercera, otra vez a los saltos temporales, otra vez a los ritualísticos, al misterio sobrenatural, ¿vale? Pero realmente aquí el apartado técnico tiene mucho que ver porque el salto temporal aquí, aquí sí lato, apuesta por algo más grande, pero algo más manejable, que es coger el salto temporal y dividirlo todavía mucho más, lo que conlleva empezar en los 80, llega hasta la actualidad y conlleva, pues, a nivel técnico, unos escenarios ambientados tipo Stranger Things y eso, en otras épocas que ya han pasado, y muy bien representado, un maquillaje que podía haber caído en el error de parecer ridículo y está cojonudo, sí. un lenguaje corporal de los actores, volvemos lo mismo, Stephen Door tú lo veías ahí con el, con el Ali este y decías tú, tío, pero esto que es como juntará a Paul Newman con el feo de los hermanos calatrava qué pasa aquí, ¿no? O sea, Stifendor es que lo último que hizo fue una película de Long in the Dark, que es una de las peores películas, de que creo que es de Ubebol, cojones, o sea, que vete a tomar por culo y dice, ¿tú ¿qué hace aquí Stifendor? Y se marca un papelón, que flipa, ¿sabes? Y el lenguaje corporal de él cuando va a buscar otra vez de mayor y está en la casa con los perros y tal, y cómo cogea por, por lo de la pierna, dice tu tío, este tío, ¿cómo? Y demás, con grandes secundarios, está Michael Rooker, que es muy famoso por Henry, el retrató de un asesino, pero también es muy famoso porque es John Doe en Guardianes de la Galaxia y también salía en Walking Dead. Con esto que tenía el Garfio así, uno de los hermanos, el hermano de Doug Dixon, ¿no? El hermano chungo este. Y Michael Hooker aquí sale súper poco y hace un papel buen, bueno también. El padre de los niños sale en un pequeño papel haciendo de, de parapléjico en Batman, Batman y Superman de, de Zack Snyder, que culpa a Superman de lo que ha pasado y tal. y por eso. O sea, son pequeños papeles, pero súper bien, ¿no? Ese, ese hombre hace un papelón también cuando entra en, en la habitación rosa, ¿no? Y todo lo que pasa Exacto. ahí... Ahí técnicamente también abrumadora, la serie técnicamente sigue siempre en ese nivel porque ese es el nivel de, de exigencia que, que HBO marca, ¿no? Por eso la primera siempre realmente lo que es inigualable es en el impacto que tuvo.
2: Absolutamente, estoy de acuerdo contigo, Jacobo si te fijas, la trama está muy bien linealmente formada. Y lo que decía Jacobo, es decir, lo que es sobre todo que te crees que los personajes, a pesar de tener 40 o 40 y tantos años que tendrá, pienso yo, este hombre, el Maharshala Ali hace de señor mayor que flipas. Porque eh. los caminares y la pérdida de memoria y demás, te lo crees absolutamente.
0: Pero es que tú a, a este hombre, a este actor, tú le dices que interprete a, a Bill Clinton y lo borda
1: igual. Hablando de escenas importantes, es verdad que yo tengo muy grabada en la cabeza millones de escenas de la primera las más simbólicas de la segunda pero aquí es verdad que nunca se me han quedado muchas escenas grabadas a excepción de la famosa en la que él le pide por favor que lo acompañe otra vez a acabar. yo no recuerdo muy bien cómo era Leo la tiene más reciente que yo que van a una granja con una pala de noche y se ponen a cavar no sí, Él y sí, Stephen Dorie sí, y, y Stephen defensor no quiere ir pero sí lo hace. sí pero,
2: pero ahí es porque tienen que tienen que enterrar al al muerto Ey, ¿no? a uno que es, se cargan este, por eso, porque se cargan pues al, sensible, al, si que se trabajaba, al que trabajaba para el jefazo y lo tienen que enterrar. Sí. Entonces montan y un ahí donde empieza... y Entonces ahí es donde empieza todo el tema psicológico no, entre los dos personajes. Exactamente. Claro. Por la culpa. Y también la representa mm. estupendamente la culpa. Y otra situación que para mí es la mejor en True Detective Temporada 3 es la representación del sedán oscuro que hay aparcado enfrente de la casa de Maharsh Ali. Que el tío se obsesiona con el sedán oscuro y te mete a ti la obsesión del sedán oscuro. El sedán oscuro, el sedán oscuro, el sedán oscuro. Y está, cada vez que miras por la persiana y ves el sedán oscuro, tú estás ahí. Y después la habitación rosa, que es una escena escalofriante.
1: Yo creo que lo que tiene esta temporada, eh, igual que la primera, tiene todo el encanto del horror cósmico. Que ese es el punto arriesgado de la primera temporada. La segunda no le veo punto arriesgado. Aquí lo que le veo punto arriesgado no tanto como lo del horror cósmico, si es lo del Alzheimer. Me parece muy valiente meter eso en el personaje y hasta innovador. Y joder, es que además, plantéatelo, un detective con Alzheimer, tío. O sea, mmm, lo puto peor que te puede pasar si amas a tu profesión y si eres un true detective encima.
2: Y lo delicado que estamos hablando de un tema que nos toca a todos. Entonces se tiene que tratar como una sensibilidad especial. Sí, y pero. Lo es hace
1: estupendamente.
0: Pero es que ahí es donde se demuestra cuando un escritor o una escritora tiene pelotas o tiene ovarios. Es decir,. Leche, no te quedes ahí en lo básico, es decir, segunda temporada, coges a una muchacha como Rachel McAdams, que es una de las novias de América, y la metes que es adicta al sexo, ¡lánzate! ¡Venga, hazlo! Ahí es donde se ve, entonces, es lo que tú dices, es que este es un tema que es peliagudo, claro, precisamente para eso están los escritores, Leche, para romper esas
2: barreras, para hablar de eso, para mostrarlo ahí. al mundo. Sí. Ahí es donde se nota quién destaca y quién no destaca, entonces ahí es donde está la virtud de Pisolato, que se nota después que es un tío con talento y con coraje, como bien has dicho tú
1: y además el Alzheimer es, un, es el punto clave y súper diferenciador de lo que es el final de la serie que es ese final agridulce el, yo siempre digo que el final de la primera tu, temporada de True Tecti, la gente dice es agridulce yo digo no, es dulce agrio porque sí. es más dulce es un final bueno en verdad al sí, 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 final cuando están en la pelea finalista con el hachazo, ese tío es un puto titán, es ¿eh? un titán porque realmente algún rollo sobrenatural tiene que tener por ser de Hastur y su casta ¿no? Claro. ese combate tú dices tío, van a morir y me cago en todos muertos porque es que estoy enamorado de los dos personajes no me sí. mata a los dos o mátame como y al final termina muy bien porque terminan recuperados siendo amigos, gana la luz, aquí sí es agridulce ¿por qué? Sí. porque sabes que la niña se ha salvado, ha tenido un futuro bueno, bla, bla, bla... Pero te queda el dolor. Como espectador, sabes sí. que el final es feliz. Sí. Pero el personaje no lo sabe. Y al final tú como espectador también dices... "Che, tío, qué duro, ¿no? Que no lo sepa, claro, aunque
2: está sea la empatía
1: no. Bueno, también hay gente que dice que existe la teoría... de que él al final hace como un gesto... de que parece que recuerda, pero se queda callado... como diciendo, si esta chica ya al final... ha conseguido ser feliz, ha olvidado de todo lo que le pasó... Prefiero callarme. Y hay gente que interpreta que realmente el personaje de Ali sí sabe eso y se hace el tonto. Pero yo me acuerdo que la primera sensación que a mí me dio cuando la vi fue esa de ese dolor, esa pena de, de hostia, tío, el nota no lo sabe, tío, que lo ha resuelto, que se salvó. Es doble. Pero hasta ese punto, Jacobo está bien llevado,
2: porque los que hemos vivido esta terrible enfermedad de cerca sabemos que eso pasa. De que hay momentos de lucidez en las personas que están enfermas. Y tú dices, lo habrá pensado por algún momento y tal. Y a lo mejor esa persona lo ha pensado, pero tú no lo sabes. Entonces eso está hasta bien tratado. Y después también está muy bien tratado la empatía que tiene el personaje de Stephen Dorff hacia el de Maharshala Ali. Es decir, le perdona, le va perdonando todo lo que le ha hecho simplemente porque está enfermo y le dice, no me acuerdo. Y entonces el otro dice, vale, vuelvo atrás y yo seguimos con la investigación. Y eso es una relación... ...que en realidad es muy tierna y está muy bien llevada.
0: No obstante, esta temporada contó con ciertas críticas que decían que bueno que al final era un poco engañosa... ...es decir, que nos quiso hacer creer que iba por la misma senda de la primera... ...pero que al final bueno, pues se quedó otra vez en algo demasiado humano. Pero bueno, esto es, como decía Jacobo, las críticas y las opiniones son como los culos... ...cada uno tiene uno y todos apestan, pero ahora sí... Vamos al turrón de verdad, a lo que de verdad estábamos todos esperando que es empezar a hablar ya de la cuarta temporada de True Detective que nos ha traído de nuevo a Judith Foster, otra vez con un uniforme de policía. Y bueno, en esta ocasión, la temporada comienza en una región de Alaska, en, un, en una ciudad llamada Emmys. Y... A priori, pues parece que, que es un sitio donde nunca pasa nada. Hay por ahí una estación de investigación donde hay unas ocho personas, cada uno de, de un punto diferente del planeta. De hecho, hay uno por ahí que parece que es como español, o bueno, o si no es español, al menos hispanoamericano. Y de repente ocurre algo en el cual estas personas desaparecen y aparecen muertas, congeladas, desnudas en medio de la nada. Y claro, el, la cuestión es que una de las gracias para mí de, estas, de esta temporada es que otra vez vuelve otra vez a, a ese terror iniciático que hablábamos, ese terror atávico, incluso cósmico, de la primera. Pero no hay un asesino, al menos a priori. Lo que se investiga es qué puñetas ha pasado, por qué esta gente ha muerto y por qué han muerto de esa manera. Obviamente también hay por ahí hay un, bueno, una, una mujer que, que murió hace unos años y que nunca se resolvió el crimen, que es precisamente pues bueno, un caso que es el, la actriz Kylie Race, pues es la, la que está obsesionada con resolver ese caso. Y bueno, y aquí es donde comienza esta cuarta temporada una cuarta temporada que comienza además con el opening de una canción de Billie Eilish que Billie Eilish es esta, esta chica jovencita que tiene cara como de haber acabado de salir del ataúd hace un rato como de estar siempre de resaca y de hecho todas sus canciones son un poco así son como de como de me, me, vengo de cotillón y acabo de llegar a casa <risa> <risa> pero bueno es verdad que mantiene más o menos mantiene más o menos lo que es la la gracia de los cuatro anteriores de los tres anteriores opening verdad pero bueno a ver, a mí personalmente es el que menos me gusta, pero eso no significa que no haya que, que a ver, que, que parece que estoy siempre en contra de la música actual. No, no, a mí precisamente esta muchacha es de las pocas, sí, que dice, tú tienes veintipocos añitos y ¿eh? pero está guay. Por lo menos hace algo diferente. Y me, y me gusta, me gusta que lo hayan puesto ahí. Y bueno, Leonardo, de momento, tú esta serie, a ti, lo que es la, los personajes, la relación entre ellos y la trama, que, ¿cómo, ¿cómo te has sentado en el cuerpo? ¿Qué te ha, qué te ha parecido?
2: A mí lo que es la interpretación me vuelve a gustar mucho, me vuelve a fascinar, me encanta el casting. Y la verdad es que la trama, al principio, yo pensaba que ahí algo podía fallar. Porque sí que es verdad que empieza muy bien, sube mucho, después baja demasiado el clima desde mi punto de vista para volver a subir. Entonces, ahí me deja un poco que la veo un tanto irregular. Pero sí que es verdad que vuelve otra vez al puntito de la simbología... ...otra vez al puntito de lo esotérico y demás... ...y está muy bien tratado ese tema. Yo estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? Para mí va de más a menos. Para mí va de más a
0: menos. Empieza precisamente con ese puntito... ...bueno, vamos a empezar a hacer spoiler a lo loco, ¿eh? Empieza con ese puntito de de la de que te crees que va a haber algo de verdad detrás... ...algo de, de terror atávico de una vez por todas... ...y al final, pues, te empiezan a meter un poco en la costelera... ...que para mí es lo que el problema que tiene la segunda. Empiezan a meter en la costelera ahí un poco de todo... ...y al final... No sabes ya por dónde va a tirar y, como que todo se queda un poco descafeinado,
1: desde mi punto de vista. ¿eh? Cuidado. Hombre, yo os digo que a mí me parece. Comentabais al principio el tema de Pisolato con el guión. Aquí Pisolato no ha tenido nada que ver con el guión, solamente es productor. Se sabe que además ha hecho. Bueno, ha habido un poco de clip ¿no? O se ha puesto de decir la gente en los foros y tal, en los, los blogs. Que el tío ha dicho que es una mierda y tal. Y no era exactamente eso a lo que se refería, sino que querer conectarla con ciertas cosas de las otras temporadas o darle un sentido, era ridículo, ¿no? Que él piense que la temporada era ridícula. Yo sí si la veo que tiene puntos in puntitos interesantes, ambientarla un poco en el tema este, no es nada nuevo, ya lo hizo Nolan, con aquella película de crímenes de Robin Williams y Al Pacino, ¿no? Que se llamaba aquí se llamó Insomnio, pero en, en versión original era Insomnia, con el tema de que siempre es de noche durante un montón de días y tal, tiene muchísimo de la cosa... Sobre todo cuando descongelan los cuerpos, mmm, tiene una gran influencia. Porque aquí la showrunner y la directora de algunos capítulos, una chica joven que, bueno, no es que tenga detrás un, una gran carrera, no lo hace mal para ser casi una debutante, pero claro, no tiene, digamos, la experiencia ¿no? de, de los directores anteriores. Quiero rescatar una cosa que decía al principio del todo con el tema de la espiral, con la frase que dijo Seba de, de que la, la señora se le dice: es más antiguo que la nieve. Quizás aquí el tema sobrenatural no está tan tocado, o por lo menos así por encima, ¿no? Pero sí que esa frase es muy loscrastiana, porque al fin y al cabo esa frase unido a donde está ocurriendo todo, todo cubierto de nieve, es en las montañas de la locura. O sea, Obviamente. es... es... En la montaña de la Cura, te lees el relato, te habla de que antes incluso de la nieve ya estaban allí la, los chogos con los no sé cuántos, no recuerdo los citonian o no sé cómo, qué bicho era, y hubo una superguerra guerra ahí brutal, en plan que unos eran unos monstruos, los cratianos medio tranquilotes, unos pitufos de la vida que estaban ahí a su bola súper bien, y los otros eran unos gargamel destructivos, ¿entiendes? Y, y, se, y ya mostró los cristianos chungos, ¿vale? Y se le un tacazo y, tal. y todo eso te lo cuentan, en plan, mucho antes de, de que llegue la nieve. Entonces, esa frase, esto está antes que la nieve más locra imposible.
2: Sí, a ver, yo también veo ahí hay puntos interesantes, es decir, a mí me han parecido un, algunos puntos muy, muy chulos, ¿no? Por ejemplo, la presentación de cómo mueren los aquí, los personajes. Sí, bueno, qué? eso es una pasada,
0: eso es una pasada. Es una pasada, ¿eh? pasada la representación de esa es genial, es muy de Aníbal, ¿eh? ¿verdad? Como es muy de la serie de la serie Aníbal, de ese de esa, de esa belleza en la muerte, ¿no? Sí, 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 vamos,
1: de hecho fue lo primero que me vino a la cabeza tal como lo vi, ese diorama de gente retorcida, congelada y cuanto más se descongela, más truculento se va, se va volviendo, es muy Aníbal, aunque bueno, salvando las distancias, la belleza esta de la muerte que tú dices en Aníbal es, es obras son obras de arte. Y esto es una cosa que no está mal, está guay, pero lo de Aníbal son obras de arte.
2: Claro, entonces yo ahí sí que os diría también, ese es un punto. Después otro punto también es cómo te transmite la soledad en la nieve. Cómo te transmite también el puntito ese tan interesante. A mí me recordó a la serie de Terror. Sí, un poco, sí, sí, es verdad. ¿Sabes? Porque transmite también eso, esa soledad, ese miedo atávico. Y ese punto ancestral de que algo está ocurriendo detrás de que pueda haber un monstruo o lo que sea detrás de una criatura, que al final tú mismo te, te mete el miedo en la conciencia. Sed sinceros, por favor, abridme el corazón y
0: decidme, ¿os habéis quedado con la boca abierta? ¿Os ha flipado? ¿Habéis pensado que esto es una pasada? ¿O sin embargo habéis dicho, otra vez
1: me la cola otro Detective? A mí, personalmente, la he disfrutado bastante, las cosas como son. No se puede decir que haya sido una serie que haya estado sufriendo de, o deseando que se acabara, que dijera, por Dios. Pero sí que ha habido un momento en que he dicho, esta parte que pasa un poco aquí, ¿no? O, ¿esto para qué está? Claro, si a esto le añadimos que estamos hablando de que normalmente tu Detective tiene un formato de 8 capítulos en los que prácticamente no sobra nada. Si aquí hablamos de que en vez de 8 son 6 y tienes esa sensación encima, entonces sinceramente no estamos ante una temporada sobresaliente ni muchísimo menos. Eh, no ha sido un plof para mí, ni mucho menos. Ha habido momentos muy álgidos, muy buenos, pero tampoco ha sido... Yo lo voy a resumir de la siguiente manera. Con True Detective siempre me pasaba lo mismo hasta con la segunda, ¿eh? con todas las temporadas. Cada vez que se acercaba el día para estar el capítulo y verlo, me subía por las paredes. Estaba loco por verlo. Y esta serie, yendo ya por la mitad, yo decía, Ah mira, ya está, qué guay, ¿no? Venga, la voy a ver. No era puff tal, pero no tenía yo ese subidón gordo como con las otras. Aún así, para mí, está un pelín por encima de la segunda. Pero la tercera para mí sigue siendo mucho
0: mejor. A mí ha pasado algo por el estilo, Jacobo. Me ha pasado que yo realmente... La serie, como tú bien dices, no me parece una serie entretenida. Pero creo que el resumen que podría hacer es que no, no me ha vuelto loco. Es decir, me ha dejado un poco indiferente. Y me da pena porque creo que estaba bien encaminado. Lo que pasa es que, es que al final... Bueno, si quieres podemos ir haciendo spoiler ¿eh? directamente. Directamente a mí lo que me ha, me ha resultado es que, por ejemplo... Había muchas partes de la trama que cojeaban. Me daba la sensación de que estaban metidas un poco porque sí... ...con calzador y sin Son. ...o que simplemente se metieron en un principio porque quedaban muy chulos... ...es verdad que había cosas que quedaban muy chulas... ...pero que después de la explicación te quedas como diciendo... ...bueno, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Al final, no sé, mira, te voy a poner un ejemplo... ...me voy a ir, por ejemplo los personajes... ...el personaje de Navarro me parece que está muy chulo... ...un personaje que está muy guay... ...y además la actriz me sorprende, ¿eh? ...porque sin ser una actriz profesional... bueno, a ver, sí es actriz, ¿no? ...pero que ella en realidad es boceadora... ...hace un papel muy solvente... ...y el personaje me gusta mucho... ...en cambio creo... Que teniendo a una auténtica máquina de la interpretación como es Judith Foster, su papel me, me ha parecido muy descafeinado. Es decir, estamos hablando de una mujer que teóricamente está traumatizada por la muerte de su hijo. Realmente no, no lo veo en ningún momento de la temporada. De hecho, lo del hijo está metido un poco así que, bueno, al final, de aquella manera, no termino de... no sé personalmente lo del oso igual, no sé, no me termina a mí de, de llenar. Incluso, por ejemplo, cuando ella al final del todo está a punto de morir ahogada y la salva Navarro, no veo ningún momento dramático que tú pienses de verdad que va a morir ella, no lo sé, me, me ha parecido, ya te digo, muy descafeinado, No, después no sé, incluso incluso las, las conclusiones que ella saca durante la investigación son un poco porque sí, en ningún momento dices tú, Leches, qué inteligente es esta mujer, mira, mira la conclusión que ha sacado, no, son pistas que podría haberla resuelto realmente cualquiera porque no, no se ve una investigación detrás, no e incluso algo tan simple como, bueno, la hija adoptiva, mm, no sé, esa relación realmente está metida, me, me, me da la sensación de igual, de que está metida un poco ahí con calzador porque, bueno, porque pega y meter algo, pero mm, tampoco se explota, entonces tengo esa sensación, la verdad, un poco como de, oye, sí, la temporada ha estado bien, me ha gustado, pero me ha dejado un tanto indiferente. Y yo no sé si, si eso precisamente es lo mejor, o, o sea, ¿alguien prefiere que la odies o que, te, o que te sea totalmente indiferente? No sé, ¿vosotros qué opinaréis?
2: Bueno, yo ahora doy mi opinión y no quiero que parezca que estoy de acuerdo con vosotros en todo lo que decís. A mí la ambientación me ha parecido espléndida. En algunos momentos sí que es cierto que echan falta un poquito más de lo que sería la claustrofobia ¿no? que pueden sentir los personajes en estos ambientes tan, tan singulares, ¿no? como es el hielo y demás, y, y los, temores, los temores que te presentan justamente la serie, esos temores atópicos. Y veo también que se desinfla un poco. Es decir, esto tiene un subidón en los primeros episodios 1, 2, 3. Los personajes súper bien interpretados. Tú te vas metiendo en todo, en el padre, en el hijo, en las detectives. Como bien dijiste, las la detectives hace Navarro es una de las más sobresalientes de la serie. Y después el dramatismo sí que decae un poco. Yo veo que de alguna manera el hijo mata al padre y se queda un poco demasiado frío todo, ¿no? Es decir, le pega un tiro además en la cabeza, o sea, en vez de pegárselo. Absolutamente, absolutamente, sí, sí. En una pierna o dejarlo vivo, ¿no? No, le pega un tiro en la cabeza, como si. Y, y, y hace dos días estaba viviendo en su casa, que su padre le había dicho: te puedes venir aquí a vivir si quieres, que te han echado de tu casa o te has tenido que ir. Entonces, claro, sí que es verdad que el padre puede ser, que no sea una persona de lo más honorable o qué tal, pero es tu padre. Entonces lo vi sí, un sí. poquito fuera de lugar y de Sí, sí, además es, que es lo que tú dices, que él, se, él, él además después se deshace del cadáver y es sí. que se queda, vamos, no le veo yo a él una cosa que... Cuando es un personaje que te lo ponen como un novato, al cual están enseñando.
1: Aquí lo que ha, ha pasado con ese personaje es lo siguiente, volvemos a la reforma, a, a la fórmula inicial... Del significado más absolutista del título de la serie, ¿vale? Que decíamos al principio del programa, auténtico detective. Quieren mostrarte eso, ¿no? El chaval es novato, pero está súper entregado. Es un futuro true detective. Pero mmm, hay veces que la fórmula, aunque la quieras aplicar, la aplicas mal. esta temporada ha, le ha ocurrido eso, ¿no? Que ha tenido. ha querido tirar por replicar situaciones. Y personajes, y no le ha ido bien De hecho, creo que el gran problema Que tiene esta temporada, pero además enorme Es que si comparáis Las tres temporadas, quizá la tercera No tanto, pero si comparáis las tres temporadas Con esta, los personajes Secundarios, y cuando hablo de secundarios Son de muy secundarios, ¿vale? En la primera, la mujer de, del personaje De Harrison, incluso las hijas Todos los personajes secundarios de True Detective Son increíbles, aquí todos los personajes Secundarios no valen un duro el que tiene el bareto y está aliado con Navarro. Ese personaje, para nada. El personaje del, del padre, este, de, del poli también, eh, sirve solo para que haya unos pocos de claro oscuro y para el desenlace final de, de que es el poli corrupto. Pero después no vale para nada. Su trama con la supuesta tía esa rusa a la que le manda dinero porque va a ser su novia, eso me parece de una imbecilidad brutal. O sea, ni un personaje no puede ser tan tonto, tío. La hija del de, personaje de Jodie Foster, también un personaje que tú dices, este personaje aquí que está... Ah, anodino, Anodino totalmente. El, sí, el, el único personaje secundario de la serie que tiene un, más o menos un peso importantillo y no está mal. Bueno, sí, estaría también esta Fiona Show, creo que es ella, la, la que era la antigua tía de Harry Potter esta antipática, que es la vieja esta que sí, vive ahí. Sí, Petunia. Bueno, esa, la, bueno, pues está, esa, esa señora, ese personaje, no está nada mal vale la, la hermana de Navarro también tiene un peso importante, pero fijado Ese personaje son... está muy chulo, o se me gustó mucho. Está muy bien, está muy bien. Además, creo sí, que la chavala, la chavala lo hace súper bien. que Coincide esto un poco con lo que estabais diciendo de los personajes. Coincido mucho en que eh, la estructura sobre la que está construida el personaje de Navarro está muy bien escrito. Ese personaje, y, la, y estoy muy de acuerdo con vosotros. Es una chica que viene de no haber hecho prácticamente nada de interpretación y lo hace súper, súper, súper bien y el personaje de Jodie Foster en cambio a mí sí me parece que está bien construido, lo que pasa es que es muy simplón el... Sí, a eso voy, a eso voy, no, es que, no claro. es que esté mal construido, es que es
0: como leches tienes ahí a una de las mejores actrices de la historia y le das un personaje uff, que ni
1: fun ni fa, no sé lo que, lo que saca un poco es que Navarro tenga este mejor construido que ella o de manera no mejor, más compleja, pero el personaje de Jodie Foster tiene cosas que no están nada mal, por ejemplo, creo que una cosa que define el personaje que está muy guay es lo de, mmm, hazme la pregunta Hazme la pregunta, sí, pregúntame. Sí, sí. Eso está muy chulo. Pero claro, de por cada una de esas, la serie tiene 7 o 8 cosas que fallan. Es que claro, sí, yo sí, estoy
0: totalmente de acuerdo contigo. Es que, por ejemplo, volviendo otra vez al tema de las pistas que hablábamos antes, ¿no? A mí me resulta todo un, poco, un pelín forzado, ¿no? En cuanto a la trama. Es decir, de repente ahí aparece, por ejemplo, una foto de un tío que está en medio de la nada con un abrigo rosa. Vamos a ver quién ha hecho esa foto. ¿Y esa foto por qué aparece ahí? Es un poco como... Yo le ponía el ejemplo a Leonardo de que es la típica partida de Chulú en la que tú, para avanzar con la partida, tienes que sacar una tirada de investigación y la fallas. Y te coge el director de juego y dice bueno, ¿cómo hago? Porque es que si, si no, no podemos seguir con la aventura. Y te inventas una excusa para que aparezca la pista al final. Y así me ha parecido. Y te voy a poner un ejemplo que para mí es el más el, el más mmm, obvio. Vamos a ver, ¿para qué coge ella al final en la escotilla y toma huellas dactilares Piénsalo. Que baja, si sí, tú imagínate que coge 10 manos que no son de ninguno de los de Salal, Salal es la empresa esta que funciona ahí en Alaska, ¿no? Tú imagínate, bueno, ¿y qué? Vale, sí, aquí hay manos que no son de los de Salal, ¿vale? ¿Y qué? Pues realmente es una excusa única y exclusivamente para que encuentres una mano a la que le faltan dos dedos. Entonces, es un efecto tramposo, en realidad. Es un efecto muy tramposo. Y eso, ese tipo de cosas, a mí personalmente, me saca mucho de la trama. Independientemente de que el final no me haya disgustado. Es decir, me parece que está guay que sea ese final, que al final hayan sido ese grupo de mujeres. Sí que es verdad que, por ejemplo, tampoco entiendo cómo ellas llegan a la conclusión tan rápida de que esos son los que han matado a esa muchacha. Porque es que, dice, que encuentran el arma homicida. Sí, sí, en el arma homicida, pero es que lo único que se sabe de esa mujer es que le pegaron unas cuantas puñaladas y de repente encuentras ahí un esto y ya tú directamente haces cábalas y ya sabes que ese es el arma homicida. No sé, me parece, ya te digo, un poco forzado. Igual que está forzado, por ejemplo, cuando le dibujan la espiral en la frente. Bueno, ¿y por qué? Sí, ¿Eso sí, para qué? Sí.
2: Yo, yo, yo ahí, toda la que hablábamos de la simbología en la primera parte que estaba muy bien traído en True Detective 1 y en esta temporada también estaba bien traído hasta que aparecen cosas que yo no le encontré demasiado sentido. Digo, bueno, la espiral porque se la pinta ahora antes de matarlo, eh, antes de decirle que corran. Y al final, es lo que te comentaba, pierde se desinfla, porque esa muerte en el hielo y lo demás, a mí me pareció trágica, esos escorzos de, lo, de los personajes en su muerte, esa, esa tragedia, es, es, es que era una, una especie de, de, de obra de arte. Pero es eso mismo
0: que tú estás diciendo, Ese, esa escena de esa muerte, de todos esos hombres ahí, vamos a ver, al final que ha sido por casualidad, es decir, se han muerto claro. todos congelados y todos a la vez. Claro. Ninguno es, se ha intentado
2: volver, es que, no sé, es un poco esforzado, es que es, que es lo que te digo, no, no me cuadra. A mí la simbología me decae es decir en esta esa, esa relación guiños vale pero la relación entre la primera y la cuarta es que muchas veces es difícil de encontrarla justamente porque creo que no la saben explotar que es lo que comentabas tú antes hace un momento no es decir esa simbología y esa mitología porque está muy guay como te crean toda la mitología de la nieve porque tú te imaginas ya al endigo te imaginas las criaturas te imaginas de terror te imaginas o sea es decir tú el oso polar lo estás viendo te está dando miedo te está provocando es ese terror claustrofóbico, ese terror atávico que está intentando transmitir. Pero después, sin embargo, cuando crea esas relaciones entre la primera y la cuarta, pues yo creo que pifia porque es que la primera es una obra maestra. No quieras acercarte a ella porque tú te tienes justamente que despegar de la primera. Tienes Esa que impresión. contar tu propia historia. Tienes que Exactamente. Contar tu historia. Entonces tú estás relacionando, que está bien que relaciones porque al fin y al cabo tú detectís todo, pero de manera que tú tengas que contar algo también.
1: Claro, pero eso es algo tuyo y volvemos a lo de antes, ¿eh? otra vez copiar la misma fórmula. Aquí, por ejemplo, otra cosa que se copia es en la relación entre Navarro y el personaje de, de Jodie Foster, ¿no? Es el personaje creyente en lo sobrenatural y el personaje cero creyente. Y es lo mismo que parecía, pasaba con Harrison y con McConaughey. Y daros cuenta cómo se resuelve eso, cómo se resuelve al final de la primera temporada, de una manera magistral. Incluso a, 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 incluso Harrison, el personaje de Harrison no llega a ver el cosmos ese. Pero hay un momento y está realizado, y está contado de, y dilatado en el tiempo de manera que el tío llega, termina por decir: mira, yo no sé si en esto o no, pero yo he visto la cinta de y para adelante. Y aquí vemos que yo digo estás todo el rato enfada, porque lo que está todo rato enfada. Eh, otra vez con tus tonterías, otra vez con tus tonterías sobrenaturales. Mm. Y siempre enfada y al final, ¡oh, Dios mío! He abierto los ojos. Intentamos otra vez replicar lo que ya vimos, pero encima lo hacemos mal. Además de una manera lo que tú dices, muy forzada, es decir, ha sido de repente, es que es de
0: repente, Es y es algo que me, no sé, a mí es en ese sentido me, me, ha, chirriado, me ha chirriado muchísimo, igual que por ejemplo me chirría mucho ese final abierto de, bueno, ¿y qué ha pasado con Navarro? Es sí. que te la meten como si fuese un fantasma, si no lo fuese, pero vamos a ver qué sentido tenía que Navarro fuese, un. o sea, imagine, imaginemos que es un fantasma, qué sentido tiene. Pero si es que salió viva, salió andando por su propio pie. Ya tienes tú que hacerte cábalas en la cabeza. No, es que al final ha hecho lo mismo que hizo la hermana, que se fue
2: o si se ha ido del pueblo, porque se ha ido. Para mí está muy bien tratado el tema de las muertes en el hielo. y el tema sí, de muy la bonita muerte, la escena, De la muerte pero, pero, dulce y de cómo sigue a la hermana y demás. Está muy bien tratado, pero como tú bien dices, esa escena del balcón a mí
1: me sobra. Exacto, Totalmente. a veces, eh, Leo es como si tú coges un libro de poesía y, y lees una poesía muy bonita, pero por muy bonita y muy bien escrita que esté y muy poético que sea, no te está contando nada, ¿vale? Y esto es lo que pasa aquí, que es muy poético, sí, pero y además, igual que los insertos de todos los sobrenaturales desde el principio eh, con los fantasmitas, además a los, a los Hill House, ¿vale? De fondo fantasmita, fantasmita, que yo no estaba ya viendo otro y una partida del Pac-Man, ¿entiendes? Fantasmita, o sea, fantasmita... Por la cara y, ese tío,
0: que esa escena y, es impactante, ¿no? Ese tío que se levanta pues, de repente hay, en la camilla está súper guay,
1: pero... El tío y la, el árbol de Navidad y la otra detrás y hasta el claro. final así, y después no hay nada de eso, no lo nada. que decía, del oso, ¿no? La presencia del oso es brutal, y al final el oso ¿qué es? Una representación espiritual de Holden, del hijo de, 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 del personaje de jody Foster Pierde mucho, pierde mucho. Tiene muy buenas ideas. De hecho, yo creo que Isa López, que es la directora y la showrunner, ha hecho un trabajo estupendo. De hecho, está muy bien dirigida. Estéticamente está muy bien dirigida. Es una tía que creo que también tiene poco recorrido. y, y como le pasa a esta chica que ha hecho el personaje de Navarro, por, a pesar de poco recorrido, lo ha hecho estupendamente bien. Sí, sí, sí. Pero por muy bien dirigido que esté y muy buenas ideas que tenga... Yo puedo comprar los ingredientes en una tienda de gourmet para hacer un pastel, pero si yo no sé hacer pastel, o si le meto ingredientes de más, yo puedo comprar el mejor azúcar del mundo a mejor leche del mundo, pero si en vez de echarle 200 gramos le he hecho 500 y en vez de echarle 200 de azúcar le he hecho 100, ¿vale? Porque tú te puedes saber incluso la fórmula. Claro, yo
0: me estoy acordando también, por ejemplo, de esa escena en la que aparece el tío que se pone a temblar, el que lleva el abrigo rosa, ¿no? El que era como el noviete así de Mérica o Amica, bueno, en fin, el, la, la muchacha eh, Clark, que... tú dices Clark, Clark. Sí, Clark, sí, bueno, da igual, pero se pone temblar el tío y se queda de repente cogido y dice, está despierta. Sí, exacto. Para bueno, ese hombre, entendemos. ese hombre ¿qué le pasa? Que tenía un problema mental, de decir, era
1: esquizofrénico, es lo que te es lo que hablamos, es... Bueno, y eso está metido ahí, ¿por qué? ¿Para no que tiene para ningún que, sentido. Para se en la cámara y lo que están ahí exacto. son todas las tías que han venido a vengarse, pero entonces, ¿para qué hablas en singular? Es que no... Es que, no no claro, ni.
0: ni, ni no, no después, sé. mira, a mí hay una pista también por ahí que descubre Judy Foster que me parece demencial, ¿no? Que es cuando encuentra el vídeo en el que matan a esta muchacha, ¿vale? Y mira el vídeo y dice: ¿Eh? Se va la luz. Y como se va la luz, eso significa que hay una persona que tiene un generador y a través de ahí es cuando encuentran al talotis ese, que es uno que es el que se conoce las cuevas. Y dice tú, pero vamos a ver, ¿esto qué sentido tiene? ¿Sabe? No sé si me explico, es después, claro, compara las dos escenas. No, es que se va la luz. Bueno, y que se va la luz, qué puñetas tiene que ver. De hecho, al final no cuadra. Si te fijas es, bueno, sí, han aparecido estas señoras que se lo han cargado. ¿Y qué? ¿Y qué tiene que ver eso con que se haya ido la luz? Realmente es una pista que es inconexa y es como os comentaba, y está metida ahí única y exclusivamente para darle a ella la opción de continuar la
1: historia, pero realmente... Hay muchas cosas que están así, te has dicho las cuevas y me ha hecho recordar precisamente eso, ¿no? Una, una escena brutal en la nieve encontrando el sitio, una de pistas que no veas para dar con el sitio en el que hay que picar con la nieve, empiezan a andar unas cuevas súper chulas y al final todo para dar dos, coger dos bifurcaciones y llegar la, a, al mismo sitio es donde como... empezaron, ah, pero es que además, fíjate, lo peor no es eso. Lo peor es que no es que haya cojado tres o cuatro calle, callejones y llegue al sitio. Lo peor es que a, a Navarro le da por mirar una abertura, una grieta y dice, uy, aquí, aquí, que tengo la sensación. Y se tiene que partir el suelo para que caigan y lleguen ahí. Mm, es como, no sé, tío. Y me da coraje porque claro, me parece ahí muy el, buena.
2: El dedo es máquina, ¿no? <risa> es, es Totalmente, Leonardo, entonces, totalmente. Entonces, al final, te das cuenta de que, para mí, hay muchas cosas muy interesantes, con mucho potencial y que están muy guay, pero que no se les sabe sacar el partido que se debe
0: lo que yo pienso, exacto. Exacto. Es que ahí pasa un poco como le pasa a Kalesi en Juego de Tronos, ¿no? Es decir, te pegas no sé cuántas temporadas para cruzar el desierto y en la última te lo te lo cruzan un cuarto de hora. Es decir, te has ido a tomar por saco para abrir una cueva, y después resulta que en dos minutos has llegado justo debajo de encima de donde está la, la base. Entonces, bueno, de, de, bueno, no sé si esto ustedes lo habréis entendido. Lo del fósil ese que está ahí en el techo formando una espiral, ¿eso realmente tiene algún por
1: significado o es que, porque es que yo no se lo he encontrado? ¿lo claro, es como la simbología del oso que en plan esto va a quedar todo guay o como por ejemplo una cosa que me parece un super mojón, eh, meterlo del padre de, 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 de del personaje de McConaughey. Y eso además es como, ya o sea, más rebuscado imposible. Y encima el look igual, o sea, el padre, que pasa? Que el hijo era el padre que era como el, el trocolodista este de los pica piedra que era un superhéroe, ¿cómo era? no me acuerdo. No, era. los dos, ¿eh?
0: el capitán Cabernícola.
1: Y el, 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 el hijo, ¿no? Y el hijo era igual. Entonces para, o sea, el, el padre más es igual, la misma camisa de cuadro, además. Y yo la misma melena, la misma barba, pero otro eso. actor. Es verdad, bueno, eso
0: si no os habéis dado cuenta, es que el, el señor este que aparece en modo fantasma, que es otra, bueno, ahora hay un fantasma, pero al final la historia no va de, de... Pero bueno, ese hombre es el padre de, de Matthew McConaughey, claro. El personaje, claro. O sea, el, el personaje, persona. exacto, exacto. Es, es, el,
1: es el, el, lo diréis, joder, el padre de Raskol. De hecho se llama, no sé qué, Cole también. Pero habéis... eso porque
2: me lo habéis dicho vosotros, ¿eh? que yo no había pillado eso. ¿eh?
1: Mira, eso es fanservice del malo. O si, si ya eh, eh, el, desper, el despertar de la fuerza es fan del malo Star Wars, ¿vale? Esto es fan del malo, malo, malo. O sea, para eso me mete... Mira como los de la 3, tío. En la 3, el recorte de periódico con la cara de ellos dos y tal y cual. Entonces, esto de la espiral, lo mismo, Seba. Eh, venga, la espiral, que ya estaba antes que... Y además, al final, es algo primigenio. Es un dinosaurio raro ahí que además, no sabes tú... Sí, yo qué sé. Un, eh, son ideas buenas, volvemos a lo mismo. Pero creo que llega un momento en que tienes la idea y tú dices tengo esta idea y está muy chula, la tengo que meter como sea si me llega el momento de rodar y no se me ha ocurrido nada coherente, yo la meto y ya está. Sí, 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 eh, costelera y lo que salga. Hombre, no obstante no obstante, porque antes
0: de pasar a nuestro eh, true detectivómetro de siempre, que lo que sí quisiera es para no quedarnos con esta mala sensación porque hemos estado sacando todos los trapos sucios, pero yo creo que también es justo que digamos las cosas buenas que tiene la serie y es que la, la ambientación me parece que es colosal. La interpretación de, de Cali Reyes creo que se llama, de, de Navarro, me parece que es un descubrimiento, me parece que, que lo hace, que es un, un papel muy solvente, un personaje súper chulo y creo incluso que la dirección, la fotografía, a mí me, me gusta mucho y como bien he, he dicho antes, a mí personalmente no me ha disgustado la serie. Lo único que me queda un poco indiferente al final. Entonces, ese, ese para mí es eso. Pero aún así, yo no diría que es una porquería. No. No, no, no me lo parece. No me lo parece. Lo que sí que veo, que, lo que sí que veo es que podría haber sido muy mejorable y que. Había, tenías trazas para haberlo convertido en una grande y haber quedado al nivel incluso de la primera y para mí pues ese es el problema porque a mí, yo, yo cuando vi otra vez a Judy Foster vestida de uniforme dije, Buah, esto va a ser la bomba y me da pena por eso, pero eso es una opinión mía personal ¿eh?
2: sí yo la comparto contigo en el sentido de que técnicamente la serie es una pasada la ambientación es una pasada la banda sonora es una pasada las situaciones en las que se encuentran los personajes son una pasada pero para mí es lo único, que se podía haber explotado más todo eso que nos presenta en el hielo. Entonces yo creo que hay algunas cositas que no, no me cuadran del todo y es lo que yo criticaba, pero bueno, ¿qué pasa? Estamos aquí para hablar de lo que, nos ha, lo que nos ha parecido.
1: Yo me pasa lo mismo, ¿eh? o sea, yo ya lo digo, antes he comentado que la parte del aspecto técnico me parece muy bueno, de hecho, tiene además. hay un plano muy concreto del último capítulo, que es cuando casi al principio están ellas enfocando con la, la, la linterna al hielo, ¿vale? Y se les ve a ellas dos con el abrigo puesto de de este de, de, de esquimal y tal. Si os fijáis bien, hay un momento en que si paráis ese plano, el, el haz de luz de la linterna, reflejando el hielo, le da la cara a ellas dos y lo que se ve es solo el abrigo y la cara de ellas resplandeciendo como si fuera una luz que sale de la de la de la, de la capucha del abrigo esa es la portada de la película de las cosas de John Carpenter Ostras, película, bueno. película que además está en VHS en la estantería cuando llegan al principio y ven sí, sí, que se, dato, queda bucle, a se queda en bucle la, la escena del final de Todo en un día de, de Matthew Broderick que se llama Ferris Bueller pero ese
2: homenaje ese homenaje me parece a mí brutal Exacto, siento, por eso digo mal.
1: que técnicamente la tía le ha echado mucho amor. Que sí que es verdad que esa escena en la que se quedan bucle también, después está muy guay, pero es un fallo, siempre que llegan, siempre está esa escena ahí, es un DVD, no, no puede ser, pero bueno, cosas aparte. La música, Leonardo, me pasa lo mismo. Me parece que la banda sonora instrumental es flipante, pero después, constantemente en todos los capítulos, de repente hay canciones por medio, así modernitas, que el capítulo termina con una cancioncita cerrada y eso, eso no parece... Me Parece que estoy viendo un capítulo de Smallville del año Exacto. 2000. Eso no me parece que es Parece ser una serie juvenil y no tú detective. Entonces, hay cosas muy chulas, pero después pasa que tal, pero no, pero hombre, está muy bien. A mí me gusta mucho la interpretación de, de ellas dos y de y de más, gran, más parte del elenco. La historia, volvemos a lo mismo, también estoy de acuerdo, es buenísima, tío. O sea, está muy guay, mmm, pero después eso, lo que decíamos, no está bien aprovechar. Y me pasa lo mismo que a Seba. Me pasa lo mismo yo cuando salió esta temporada anunciada lo primero que vi fue que era en Alaska que era en un momento en el que siempre es de noche, los 30 días esos de noche y vi que iban a ser dos mujeres las detectives y encima eso, una Jodie Foster y a mí eso, todos esos elementos me dio un hype brutal yo dije qué guay, Alaska siempre es de noche y ahora dos tías qué no, guay no, no. y encima no. Jodie Foster para mí todo eso era hype por las nubes y no ha sido aprovechado y a mí me da pena ¿Vale? Y hay gente que cree que criticarla es porque están tirando por unos derroteros muy chungos que dicen que si dicen que criticas algo de esto es porque eres o tal o cual o que si machista que no, para nada, pero si esos son los elementos que a mí me enamoraron cuando vi los trailers claro. si sí, lo que estoy encorajado es porque el producto no ha sido lo que yo quería
2: Sí, no, no, ¿verdad? a ver, pero yo quiero matizar que en la banda sonora yo me refería justamente a lo que tú decías, a las piezas instrumentales, después el tema de cuando meten las cancioncitas y eso, yo es que ya Ahí no entraba, ¿sabes? Pero creo que está muy bien metido todo el tema en las escenas, lo que es la música. Totalmente de acuerdo.
0: Leonardo, una cosa, para ti, para mí, lo de la parte esta que dice Jacobo, de, del resplandor ese que se ve en las capuchas y después que aparece el VHS, todo eso lo vamos a cortar, ¿vale? Porque si no es que este tío nos lo van a robar, ¿sabes? Del programa. Y, y lo tenemos aquí. Se nos está yendo una pasta en lo que le pagamos por
2: cada ¿Sabes por qué no se va a ir? ¿Sabes por qué no se aquí. va ahí? Okay. Porque, quiero Porque mucho. nosotros
1: somos sus amigos Claro no.
2: Eso es lo que le va a decir que le quiera contratar Como ellos son mis amigos te queda?
1: A mí me interesa pasármelo bien Y yo no sé si me lo voy a pasar bien en el otro lado Y aquí sé que sí, así que como mito de la cueva Me quedo aquí dentro, que sé que aquí estoy a gusto Bueno, pues creo que precisamente Después de haber destripado ya por completo Esta cuarta temporada
0: y haber hablado de las otras tres Ha llegado el momento Que todos estábamos esperando El momento de pasar al... True Detectivómetro. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer, si os parece, es porque, bueno, como ya se nos han visto las costuras y ya creemos que, que se ve cuál es nuestra serie preferida, cuál es nuestra temporada preferida, vamos a elegir cada uno un momento clave de cualquiera de las cuatro temporadas, ¿vale? Un momento en el que digáis, esta escena me, me sobrecogió, me encantó, me... lo que ustedes digáis. Una escena concreta que os llenara y que creéis que tiene que mostrarse hoy en nuestro True Detectivómetro. Jacobo Cortés, adelante Una,
1: ¿eh? Una que te conozco una nada, más, una nada más, una nada más, con la primera temporada Lo voy a pasar muy mal Porque es que la primera temporada, hombre, podía decir Un momento de la primera temporada La primera temporada entera Pero venga, yo me voy a quedar De la primera temporada con el momento En el que asaltan la casa donde están Cocinando la droga y sale Leroux Con la máscara de gas colgando en calzoncillo que recuerdo que fue lo que más me impactó y ahí es cuando yo me di cuenta de que estaba viendo una serie completamente diferente a lo que nunca había visto. De la segunda me quedo con el asalto a la casa, en la orgía, que me parece brutal con todo ese rollo de que está como medio drogada y tal. De la tercera, ya lo mencioné al principio, la escena de cuando van a acabar. Para lo, de, para lo de enterrar el cuerpo Que me encantó por la fotografía nocturna Y de la cuarta me quedo como Con el padre del poli Cuando va al aeropuerto y la rusa no se baja la misma Es mentira <man. risas> Qué mona. Qué, 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 qué bollón no. no, de la cuarta me quedo cuando va por, a por uno de los esquimales A interrogarlo la primera vez que llegan a un pueblecito como pequeñito con cuatro o cinco casas y están todos ah, ahí sí, fuera, sí, sí, sí. en plan de a ver qué carajo venís hace aquí, ¿sabes? Y tú dices que a esta gente les importa un carajo que son policías, que se lian se a picotazos de eso y las dejan fritas allí. Van después una segunda vez y el cuerpo de Nota no está o algo de eso, pero yo me refiero a la primera. Esa fue mi momento favorito de la cuarta.
2: Esa escena es genial, sí.
0: Very well. Bueno, pues voy a, ver, voy a ir yo, Leonardo, si no te importa, ¿vale?
2: A mí no me importa nada de lo que tú hagas, hombre.
0: Bueno, pues vamos a ver. Yo de la primera de la primera temporada creo que me, me voy a quedar con la con la escena de la, de la muerte de, de, de la primera muchacha que aparece muerta. No por nada, sino porque me pasó un poco como Jacobo. Yo cuando vi esa escena dije, uff, esta serie es diferente.
2: Aquí hay algo.
0: Y ese tipo de cosas a mí me encanta. Segunda temporada... Pues cuando le pegan el tiro a Colin Farrell Que te quedas impactado diciendo Leche, ¿esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? Tercera temporada Pues la tercera temporada es El final Es decir, cuando ese hombre con Alzheimer No sabes si realmente Él es consciente de lo que ha ocurrido o no A mí esa parte me, me, me conmovió mucho De la cuarta creo que me quedo Con la escena en la que la hermana de Navarro Se escapa de... de Hospital en el que está se desnuda deja la ropa y comienza a caminar entre la nieve hasta que se pierde a mí esa escena personalmente me encantó
2: pues Seba, yo me habéis quitado los dos varias de mis escenas y ahora voy a no improvisar porque traía dos por si acaso entonces de la primera yo me voy a quedar con el momento en el que tras dice en el coche a su compañero le habla de la conciencia de las personas de que la naturaleza, la humanidad, se fue todo a tomar por saco cuando el hombre adquirió conciencia. En la segunda, como ya has hablado del disparo a Belcoro y Jacobo habló del, de, de la escena del desierto, que me parece una pasada y magistral totalmente, voy a quedarme cuando Belcoro va a ver al chaval que abusa de su hijo y, y le pega una paliza al padre, porque ahí te demuestra mucho cómo es el personaje. En la tres me quedo, aquí lo siento, pero me quedo con el sedán oscuro que hay aparcado enfrente de la casa y como Majer Ali sale de la casa y se queda totalmente perdido en la calle, totalmente desorientado porque ya te digo que para mí es una escena que te pone los vellos de punta porque te explica muchas cosas mostrándotelas pero sin contártelas. Y me encanta. Y en la cuarta yo me quedo con, con los muertos en, en la pista de hielo y y cuando los encuentran, porque ya te digo que es una es un homenaje casi a, la, a las muertes de Aníbal cuando se escapa de, de la cárcel esta que tiene, de las aulas que le tienen hechas, ¿no? Y, y te encuentras tú con el impactante cuando mata a los, a los guardaespaldas que lo están custodiando. Perfecto, Leonardo. Bueno, pues ahí quedan
0: nuestras impresiones de las mejores escenas para el True detective -metro. y parafraseando a Buddy Harrelson en la primera temporada de True Detective... Desde ahora, hagamos de este programa un lugar de reflexión silenciosa. Y bien, hemos llegado ya al final de nuestro noveno programa de esta primera temporada, Destripando True detectives de principio a fin, y bueno, espero que os haya gustado, espero que hayamos mencionado cositas que no supieseis de las tres primeras temporadas y sobre todo, bueno, que he disfrutado de, de hablar de esta cuarta que además la tenemos fresquita, fresquita, calentita, calentita en todos los sentidos, fresquita porque es en Alaska calentita porque acaba de terminar ahora mismo y bueno, nos vamos despidiendo hasta dentro de 15 días donde nos volveremos a ver con una nueva sorpresita esperemos que os guste así que, Leonardo, ¿puedes decirme algo de la sorpresita que traemos para la el siguiente programa o no, mejor lo
2: dejamos ahí un poco en el, con suspense yo no digo nada a ver si me va a cancelar la entrada Jacobo
1: <risa> pues Jacobo <risa> <risa> nuestro experto <risa> cinematográfico <risa> <risa> a mí la el rollo este de la cancelación no va conmigo <risa> no va conmigo ni con mi personalidad cancelar <risa> <risa> ah, es eh... de picha, paso de eso que no, hombre, que vamos a ver qué sorpresita es. Yo creo que va a sonar muy bien. Eh, qué crack, tío. Este, pues, queridos amigos, queridas amigas,
0: muchísimas gracias una vez más por estar ahí. Nos vemos en 15 días recordad, seguidnos en redes sociales, estamos en todas las redes sociales que os podáis imaginar también estamos en Youtube, estamos en Spotify y estamos en Evox, así que podéis escucharnos desde vuestra plataforma preferida, pero sobre todo, como siempre os decimos, por favor dejadnos vuestros me gusta compartir, y sobre todo, sobre todo dejadnos comentarios, que nos encanta que nos encanta, y si nos dais ideas para los programas, las, tenemos, las vamos a valorar os lo prometemos al 100% que las vamos a valorar, y si están guays, las introducimos del tirón, así que nada nos vemos dentro de 15 días, muchísimas gracias a todos y a todas, sed buenos sed felices y salud